0: Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados en esta mañana. Y quería, obviamente, darle las bienvenidas a todos los que nos siguen eh, por, por el canal y particularmente a los miembros de la congregación que hoy tenemos nuestra reunión general y por la posibilidad esta de poder salir por este por este medio. Para ser conocida la palabra de Dios. Tengamos un tiempo de oración en este momento para poner todo delante de las manos del Señor. Y que el Señor utilice su gracia para transmitir su palabra a, a todas las personas que él, de, él, él pensó en este tiempo para que la recibiera. Padre, en el nombre de Jesús... Te adoramos, te bendecimos a ti, te exaltamos, te reconocemos como Señor, como dador de vida, como vida en ti mismo, Señor, para impartirla a todos aquellos que están sedientos de ti, Señor, que te buscan y quieren más de ti, Señor, y sabemos que en ti tenemos una fuente inagotable de revelación, una fuente inagotable de amor y que se revela día tras día, se manifiesta en nuevas dimensiones día tras día y queremos más de ti, Señor. Solamente nos, nos regocijamos en tu presencia, solamente queremos más de ti, de tus aguas, las aguas que fluyen, Señor, de tu trono, ese trono de gracia y misericordia, ese trono de provisión, permanente, constante, provisión de vida y vida en abundancia, provisión de, de, de salud y de fortaleza, Señor, pero también provisión de ti mismo, Señor, que tú te das, te vuelcas a todos nosotros. Te adoramos, Rey, Señor, y ponemos este tiempo delante de tu trono, convocando, Señor, a, todo, a, to, a los cielos, Señor, a todas las entidades en el Raquía, que escuchen la voz de Dios en este momento en el nombre de Cristo Jesús, el que estuvo muerto y resucitó, el que vino en carne, pero venció a la muerte, venció al diablo, al mundo y está sentado glorificado a la diestra del Padre. Señor, adoramos tu nombre, Señor, porque en él también estamos nosotros sentados en los celestiales conforme dice tu palabra y nos regocijamos en esa verdad en esa realidad padre en este momento oramos para que los cielos se alineen señor a tu voluntad conforme a tu palabra señor en el nombre de cristo jesús desautorizamos toda obra del mal que quiere pervertir que quiere dañar que quiere estropear esta esta comunicación señor y sea que todo momento, todo minuto de la misma Sea para tocar corazones, abrir ojos y, se, y que se manifiesten tus obras grandemente En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Gloria a Dios De nuevo buenos días y bienvenidos Y quiero que eh, vayamos, me acompañen con la palabra A Juan Juan capítulo 17 y versículo 20 juan 17 20 eh, van a, vamos a tener las proyecciones de las eh, palabras en, en la pantalla eh, pero eso no quita que no, no tengamos nuestra biblia a mano porque vamos a recorrer varios versículos de todos modos el video va a permanecer en la pantalla de modo que eh, perdón en, en youtube para que los que quieran puedan volver a acceder a él. Pero es bueno eh, seguir la, la administración con la misma palabra. ¿sí? Entonces, leemos ahí en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La vez pasada, eh, en una enseñanza que entiendo fue un tanto complicada por la cantidad de temas, aunque temas interrelacionados, Compartimos varios aspectos de, que quiero un poco este, refrescar para entender la hilación de todo este material. Eh, habíamos hablado de la columna de fuego y de, de nube, ¿sí? y ese fue, digamos, el eje en el cual nos movimos. Una, toda esa experiencia que el pueblo de Israel Estuvo durante toda la travesía en el desierto Desde el mismísimo momento que Estaban todavía en territorio de Egipto Y lo llevó a, al borde del Mar Rojo Y se interpuso ahí Y después lo continuó guiando eh, el, esa, esa nube durante todo el desierto Tanto de día como de noche De noche en la, en la presencia de esa nube de fuego Vimos también que había ambientes naturales y ambientes espirituales ambientes naturales el monte el tabernáculo físicamente hablando y ambientes espirituales por ejemplo la nube en los cuales eh, tanto en, en, en el uno como en el otro moisés tuvo la oportunidad de entrar de la misma manera hoy estamos eh, confinados a ambientes naturales como nuestras casas sí pero las nuestras casas si son llamados a ser montes espirituales de alguna manera también se transforman en esos ámbitos espirituales donde es necesario que esa nube se asiente y nosotros podamos entrar en ella y eventualmente podamos encontrarnos en el espíritu con Dios y aún con otros hermanos y hermanas. Vimos también que al lado de esa nube en el relato al lado de esa nube estaba el ángel de Dios y arriba de esa nube estaba Yahvé eh, atento a todo lo que estaba ocurriendo y actuando, eh, vimos en un momento particular donde ataca a, las, eh, a los carros de faraón por lo cual se demoran ahí en medio del lecho eh, tratando de resolver los asuntos, van más lento y eso finalmente se transforma en una trampa donde conocemos la historia como todo el pueblo de Israel queda totalmente, perdón, el pueblo de Egipto queda totalmente desbaratado y se ahogan en el fondo del mar. También decíamos que el nuevo pacto que se establecería implicaba que toda esa fuente externa a ellos, en el tiempo del Antiguo Testamento, pasaba a estar dentro de nosotros. Toda esa revelación y guianza externa por medio de una nube o una columna de nube, una columna de fuego, iba a pasar a estar adentro. ¿Sí? Entonces es, esa nube que representaba eh, El Espíritu de Dios Al lado el ángel de Dios Que era el hijo preencarnado Arriba, a ve el padre ¿sí? Iba a estar dentro de nosotros ¿sí? Y satisfaría aquello Que Jesús va a decir Ahí en Juan eh, 14, 23 Que dice Respondiendo Jesús y le dijo El que me ame Mi palabra guardará y mi, pala, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto de entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a ser morada en los creyentes. Se entiende que esto ocurre a partir de Pentecostés. También hablábamos que entrar en su presencia en, en esa nube nos plantaba en una plataforma diferente, una plataforma de mayor gloria, eh, de mayor gracia De mayor autoridad Pero también de mayor responsabilidad Una plataforma de mayores recursos Y era todo un combo Donde había también mayores capacidades ¿No? Pablo va a decir Y vamos ahora A 2 Corintios 3.18 Estoy leyendo De la Biblia textual Cuarta edición 2 Corintios 3.18 dice Pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como un en un espejo la gloria del señor vamos siendo transfigurados por el espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del señor la máxima gloria obviamente es, lo habíamos trabajado también corresponde a, a él a dios sí, y vamos creciendo todos en la medida de su plenitud ¿sí? un crecimiento constante a lo que dios nos llama y esto es una realidad siempre y cuando hoy, antiguo eh, Nuevo Testamento, eh, el Espíritu Santo nos va guiando a esa, en ese caminar. ¿no? También habíamos, a, a, habíamos hablado que la gran traba para vivir en el Espíritu era justamente la carne, o el uno se oponía al otro, de modo que, como dice Pablo ahí en Gálatas, eh, uno no puede hacer lo que quiere, o, o es guiado por uno o es guiado por el otro. Y esto lo relacionamos, para mezclar todo, lo relacionamos justamente con la fiesta de las primicias, que se celebra el día cuando Jesús resucitado se presenta ante el Padre como primicia, el primero fruto, primer, primicia de la resurrección entre los muertos. En este contexto, hablábamos nosotros de ser primicias para Él, consagrados, ¿sí? Eh, como gavillas mecidas delante de él y eh, habíamos entendido que eh, cuando uno mece es una, un acto de, de consagración delante de él o sea nada de esa gavilla me va a pertenecer a mí es todo entregado al Señor y en función de esa primicia que soy como me presento delante de él ahora constituido en primogénito puedo entregar primicias. Lo primero que quiere es la primicia de, no, de nuestras vidas como para después entregar todo lo que eh, podemos entregarle a Él. Terminamos con una visión que el Señor me había compartido y que nos, eh, Dios nos encendía, nos hacía antorchas vivientes, pero antorchas mecidas delante de Dios, es decir, antorchas consagradas y exclusivamente de su propiedad para eh, presentarnos delante de Dios y para hacer la obra, pero había, eh, había un detalle que no era un, un pedazo de madera que se la antorcha, sino era una columna de oro incandescente que mostraba la naturaleza de Cristo en nosotros, la naturaleza divina en nosotros. Esta mañana, eh, quiero continuar en algún sentido en este tema, pero... Y perfilándome a algo más particular Hablábamos también eh, la vez pasada de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo Como también el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Espíritu Santo Aunque lo reducimos nosotros en el Espíritu pero entendemos que es en el Espíritu Santo No estamos en otro Espíritu sino en su Espíritu Y somos uno con él, un Espíritu con él somos Dice Pablo refiriéndose a Jesús y dijimos que así, eh, como en los últimos tiempos hubo una mayor profundidad en lo que atañe a estar en Cristo, más que Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, debe también haber una mayor profundidad en lo que es nosotros en el Espíritu. ¿sí? Lamentablemente, esto de estar en el Espíritu casi se ha convertido en una expresión coloquial dentro de, del mundo evangélico y cuando algo se repite y se repite y se repite algunas veces llega a perder el, el contenido y queda vacío de contenido ¿no? y esto, no, esto se despertó al menos en mi persona eh, cuando empecé a examinar eh, Apocalipsis de alguna manera esto lo, lo relacionó con la, la transmisión que se hizo en Pascua eh, cuando Juan en el capítulo 1 de, de Apocalipsis dice que estaba en el Espíritu y tuvo una revelación del eh, Hijo eh, glorificado ¿sí? capítulo 1 versículo 10 al, al, al 20, él está en el Espíritu y tiene una tremenda manifestación de, del Hijo glorificado cae al piso, Dios lo tiene que levantar para mostrarle todo lo demás tiene que tener recursos, noten una nueva plataforma, recursos adicionales porque no puede sostenerse con los con los recursos anteriores. Pero después de la invitación del Señor que le hace, después de mostrarle todo el tema de las iglesias, las siete iglesias, le hace una nueva invitación a subir, ahí como dice el texto, sube acá, a subir, inmediatamente estaba en el Espíritu, pero ahora esa nueva plataforma... Que tiene que ver mucho con la anterior, pero esa nueva plataforma le permite ver muchas otras cosas más, le permite ver el trono, la cantidad de ángeles, una dinámica en el cielo impresionante de ángeles, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, los como se abren los sellos, las trompetas, eh, la, las copas, etcétera, etcétera, muchos detalles tremendamente eh, importantes que hacen al desenvolvimiento del accionar de Dios. Eh, desde, desde los cielos Impresionante las voces Que se sueltan ahí y cómo eso también A la larga o a la corta Repercute en el, eh, el cielo Y ahí también estamos viendo Que aparecen personas O sea que habían salido de acá Aparecen allá pero también aparecen Nuestras oraciones, nuestras intercesiones Que van a tener una repercusión En el mundo Terrenal cotidiano como lo vemos A, a diario y cosas que suceden entendemos que no es solamente eh, porque Dios actúa sino que también las oraciones de los hijos e hijas de Dios todo ese tiempo de intercesión es soltado en algún, en algún momento eh, sobre la tierra y se produce todo lo que conocemos entonces entiendo que esto de estar en el espíritu tiene que ser revisado eh, porque hace al crecimiento de cada uno de nosotros. Eh, nosotros nos hemos quedado en, la, en las palabras, en las expresiones y la habitualidad de las mismas eh, la ha vaciado de contenido. Y, 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 y algunas veces nos contestamos con eso, ¿no? estamos en el espíritu y ya creo que, creemos que está todo resuelto. Por eso creo que debemos pedirle perdón al Señor por contentarnos algunas veces con las migajas, con jugar con las palabras, con crear atmósferas un tanto ficticias eh, y continuar finalmente con una carnalidad disfrazada en la iglesia. Pero por otro lado, el Espíritu Santo nos tiene que dar más revelación de qué es estar en el Espíritu y recobrar eh, eh, un entendimiento de que eh, no existe un solo estar en el Espíritu, sino que vamos eh, creciendo y abriéndonos, por la gracia de Dios obviamente, el Señor nos va conduciendo, abriéndonos en esa atmósfera que es el Espíritu Santo. Pero junto con esto, eh, quiero trabajar otra expresión, que no se ha elaborado mucho entiendo y quizás es ignorancia mía pero eh, entiendo que no se ha trabajado tanto como eso de estar en el espíritu y últimamente estar en cristo notemos lo que dice juan capítulo 14 versículo 23 juan 14 23 respondió jesús y le dijo el que me ame mi palabra guardará y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto lo vimos también la vez pasada, por eso es una continuación. Jesús promete que él y su padre harían morada en los hijos e hijas, en los creyentes que lo amaran a Jesucristo y eso está relacionado con cumplir su palabra, con cumplir sus mandamientos. Y sabemos que esto ocurrió en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y entró en ellos. De modo que el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, ahora estarían en el creyente que ama a Jesús y por lo tanto guarda la palabra. Y esta expresión que quiero trabajar eh, eh, en esta mañana no es tanto el Padre en nosotros, sino nosotros en el Padre. Estar en el Padre. El único autor bíblico que trabaja esta expresión, tal como la estoy mencionando, en el Padre, es Juan, y particularmente en el Evangelio lo trabaja con respecto a Jesucristo, yo estoy en el Padre, pero en las cartas juaninas, el mismo autor lo va a trabajar en cuanto a los creyentes. Veamos un par de eh, versículos y después lo vamos a explicar. Vamos a, primero a Juan, capítulo 10. Versículo 37 y 38 Juan 10 Versículo 37 y 38 Dice así Si no hago las obras de mi Padre No me creáis Pero si las hago Aunque no, creáis, no me creáis a mí Creed a las obras Para que conozcáis Y sigáis conociendo Que el Padre está en mí Y yo en el Padre el otro, el otro pasaje, después lo voy a explicar, pero quiero eh, presentar los dos pasajes, está en Juan capítulo 14, versículos 10 al 12. Eh, por lo general doy un contexto para saber cómo viene la conversación. ¿no? Dice así, ¿No crees, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras, de las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es típico en Jesús decir que el Padre está en él. estoy hablando en el Evangelio de Juan, que el Padre está en Él y Él en el Padre. El texto que vimos al principio vuelve a tocar este tema y dice, voy a repetirlo, el Juan 17, 20 y 21. Lo repito para eh, entender en el contexto ahora que estamos hablando. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por causa de ellos, para que todos sean uno uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste en este último texto notamos que por causa de la palabra eh, que los, los discípulos de Jesús iban a predicar otros iban a creer y esa palabra y esa fe generada esa, esa fe generada por causa de la palabra de Dios Esa fe de Dios, esa fe de Jesucristo Iba, que, iba a producir algo entre todos los creyentes Que los iba a unir en una, en una sola fe En una común fe Porque viene de una palabra Que es la palabra predicada por Jesucristo O por los discípulos Pero es la palabra de Jesucristo Es obvio que es una unidad en el espíritu no es una unidad idiomática porque uno habla chino, otro habla japonés, otro habla inglés, otro habla castellano, no es eso. No es una unidad de pensamientos o de ideas o de gustos, es una unidad en el Espíritu, la común fe, la común gracia que todos reciben, el único Hijo, el único Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es una unidad en el Espíritu. Pero luego da un paso más en la oración de Jesús. No solo que los creyentes sean uno, Sino dice que ellos estén en el Padre y en el Hijo. En nosotros después va a aclarar. De la misma manera que el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Ese grado de unidad, de intercompenetración, de estrechez, de intimidad, de unidad de propósito que había entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre debería existir entre todos los creyentes y Dios y el Padre. La misma grado a eso uno tiene que apuntar o sea obviamente hay muchas cosas de nuestra vida que no que atentan contra esa principalmente entendamos que, que es la carne pero eh, que atenta contra esa unidad de la cual hablaba eh, Jesús con respecto a su padre que también tenía que reflejarse en cada uno de nosotros a la, a la, a la luz de esto revisemos los textos anteriores los, esos dos textos que hablé, pero antes de hacerlo sería bueno eh, trabajar otro texto de Juan, también del Evangelio de Juan, donde Jesús está eh, con ellos y habla de, eh, de aquellos, eh, bueno, él hace todo un discurso y, una, y un sector de esos eh, judíos, hebreos, creen en Jesús pero otro sector, no tanto, una comprensión, una, una creencia mental, pero no estaban muy eh, conformes. Y en su intento de defensa ante las palabras de Jesús, ellos van a recurrir a decir, somos descendientes de Abraham, ¿sí? al cual llaman su padre. El texto es conocido, estoy hablando de Juan capítulo 8, versículo 31 entre, a, y, y en adelante, pero quiero detenerme en los versículos 39 al 45. Quiero que analicemos un poquito esto. Entonces, Juan 8, 39 al 45. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurás matarme, hombre que os ha hablado la verdad, que oí de parte de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Uno solo, un solo padre tenemos, Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre, eh, perdón, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí del Padre y vengo de Dios No he venido de mí mismo Perdón, a ver No he venido de mí mismo, sino del que me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois capaces de oír mi palabra Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo Del diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y el padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Qué está mostrando este pasaje? Por lo menos hay cuatro puntitos eh, muy importantes. Primero, el, el hecho de ser padre de, que es lo que nos concierne puntualmente. Ser padre de, espiritualmente hablando, no implica ser descendiente biológico de, o al revés, que yo tenga un ancestro biológico eh, que, al cual puedo llamar mi padre, no hace que yo sea descendiente espiritual de él. Ser hijo de Dios, va a explicar, es hacer las obras de Dios. Como ellos querían matar a Jesús, no hacían las obras de Dios porque esto nunca se vio en Dios, nunca se vio en Abraham. Por eso entonces no, no pueden ser hijos de Abraham. Pero él muestra que el que es homicida desde el principio es el diablo. Entonces ustedes son hijos del diablo. ¿sí? Porque él fue un homicida desde el principio. El segundo punto es ser hijo de Dios implica amar a Jesús porque el Padre ama al Hijo, lo ha enviado al mundo justamente para rescatar. Porque ama no solamente a, a su Hijo, a Jesucristo, sino que ama a todo el mundo y quiere rescatarlos. En tercer lugar, Jesús es la verdad, habla la verdad. Satanás, por el contrario, es padre mentira. Cuando habla, habla mentira, habla de lo suyo, habla de su naturaleza, habla de su, lo que hay en su corazón. ¿sí? Habla mentira. Entonces se establece la eh, la, la diferencia o el contraste entre verdad y mentira El que es de la verdad va a escuchar la verdad y no va a resistir la mentira El que habla de mentira no va a resistir la verdad ¿no? Y el cuarto punto, el lenguaje es espiritual y está relacionado con la fuente espiritual del cual uno proviene no venimos sin lenguaje. Ahora, no estoy hablando de castellano, inglés, alemán, francés, etcétera, etc. Son a, a lenguajes terrenales. Pero todos venimos con una, estru una estructura, por así decirlo, lingüística con la cual nos podemos comunicar. Eso está inclusive mostrado por, por, eh, por lingüistas totalmente ateos, pero que, que vienen eh, con esa... Con esa con ese entendimiento, o sea, tienen este entendimiento que el hombre viene ya con un lenguaje eh, básico preformateado, digamos, que después se va a acoplar a un lenguaje regional, lo que conocemos nosotros como los, los, los lenguajes vernáculos, ¿no? Y al principio uno tiene habilidad de aprender muchos idiomas, pero con el tiempo ya se hace más complicado. no o se hace imposible, pero se hace más complicado y la articulación de palabras, etc. Ahora... Eh, no vinimos sin eh, un lenguaje Nosotros y el lenguaje venimos de un mismo lugar Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida Entonces eh, venimos con una capacidad de comunicarnos a través de un lenguaje Somos producto de un lenguaje Somos un rema encarnados ahora O sea somos producto de palabra La palabra está asociada a nuestra naturaleza espiritual Entonces Jesús, por cuanto era hijo de Dios Padre, hacía las obras del Padre. Había una continuidad lógica y una, eh, una misma genética espiritual, por lo cual no puede hacer algo o decir algo en contra del Padre por cuanto es su Padre y él es su hijo. Hay una relación, hay una misma fuente. De hecho, él hacía lo que veía ser el Padre y el Evangelio de Juan eh, abunda en eso. ¿Sí? Muchas oportunidades lo dice Con este contexto o en este contexto Juan 10, 37 y 38 Dice que uno puede creer en Jesucristo Por sus palabras o por sus obras Por sus hechos Palabras y obras no son contradictorias Sino que van mano a mano ¿Por qué? Porque las dos cosas vienen de la misma fuente ¿sí? Por eso eh, estas eh, uno crea en la palabra o crea en las obras de Jesús, mostraría la unidad que hay en él, eh, entre, perdón, entre él y el Padre, ¿sí? Hay una unidad. De hecho, en el mismo pasaje, poco después, va a decir Juan 10.30, yo y el Padre uno somos, o somos uno. Entonces, las obras muestran que el Padre está en uno y uno está en el Padre. Porque él obra a través de uno y uno está interesado en que tal cosa ocurra. Y de alguna manera, esto eh, es un es ser uno en el Hijo de Dios, o lo hace a uno hijo de Dios. ¿A qué permite que las obras de Dios se manifiesten? O sea, el ser hijo de Dios. Es hacer lo mismo que hacía el Hijo de Dios con mayúscula. Es decir, querer que las obras de Dios se manifiesten. Y de hecho, eh, esto ocurre porque uno reconoce que las obras del Padre son mejores que uno. Ahora, no noten este entendimiento. Cuando yo caigo en cuenta que las obras del Padre son mejores que las mías, yo no las voy a... a eh, no voy a proclamar mi, o no voy a hacer mis propias obras ¿Por qué? Porque sé que hay alguien que hace obras mejores Entonces sería loco eh, hacer mis obras Porque mejor que las haga Dios O sea, prestarme como canal para que Dios haga esas obras Por otro lado, si yo hago las obras Y por alguna de esas me sale bien La gloria me la llevo yo Pero si las hace Dios, la gloria se la lleva a Él por lo general, las obras que voy a hacer yo, voy a hacer desastres, ¿no? voy a meter la pata mal. Pero si dejo que Dios haga las obras a través mío, Él se va a llevar la gloria. El pasaje de Juan capítulo 14, los versículos 10 al 12, el segundo pasaje que habíamos citado al principio, está hablando de las palabras eh, de Jesús y las obras que no son suyas. Ni las obras son suyas, ni las palabras son suyas. El Padre que moraba en Él Hace las obras que Jesús manifestaba ¿sí? Las obras que Él hace Dan testimonio de la realidad del Padre en Él Pero el creer en Él Lo, eh, lo habilitará a uno A uno a uno de nosotros eh, Para hacer las obras que Jesús eh, Hace Porque el Padre está en Él Y Él las haría Pero claro Debo querer hacer esas obras y debo eh, eliminar en mí todo motivo para que esas obras no fluyan y fluyan mis obras y no las obras del Padre. Jesús va, eh, va al Padre, dice en un momento, voy al Padre, vuelvo al Padre. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos llegar a hacer las obras del Padre. Más adelante va a decir que a sus discípulos les convenía que Jesús volviera al Padre porque si no, no podría enviar el Espíritu Santo. Pero por cuanto va al Padre, Él va a hablar y va a enviar, el Padre y el Hijo van a enviar al Espíritu Santo. Y eso va a traer al Padre y al Hijo nuevamente a los, a los discípulos. Notemos capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el paráclito o Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y esto sería bueno no solamente para los discípulos, sino para todo el mundo, porque él traería, eh, como dice a continuación, convicción de pecado, justicia y juicio, y traería una revelación. El Espíritu Santo iba a estar disponible para, que, para afectar no solamente a la iglesia, al grupo de creyentes, sino también a todo el mundo. Con esta base, más tarde Juan va a hablar sobre esto, pero con relación a cada uno de nosotros. O sea, ya no es Jesús en el Padre y el Padre en Jesús, sino eh, nosotros en Él y Él en nosotros. ¿no? Vamos a Juan, primera carta de Juan los capítulo 2 y los versículos 23 y 24 primera de juan entonces capítulo 2 versículos 23 y 24 dice así juan todo el que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo también tiene al Padre, me, 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 me gusta este, esta palabra tener, lo tengo, lo tengo al Padre, sí. pero está íntimamente relacionado con la, eh, con la confesión, el negar o el afirmar al Hijo, sí. entonces el Padre en este momento cuando uno confiesa al Hijo, tiene al Padre, el Padre está en él, lo que vosotros, dice el versículo siguiente, lo que vosotros oísteis desde el principio, permanezca en vosotros, si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, están en el Padre, pero permanecerán en el Padre. Y habla de permanecer, palabra típica también en Juan, en el Hijo y en el Padre. Para esto es necesario que permanezcamos en lo que oímos desde el principio, de modo que aquella permanencia está supeditada a esta otra. Lo, la cual está relacionada con la confesión y, 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 y la obediencia O sea, tenemos que permanecer Esa confesión original, ¿sí? con, el corazón se cree, con la boca se confiese Con el corazón se cree, que dice Pablo después en, en, en Romanos capítulo 10 Esa confesión original con todo lo que implica Con todo el peso que tenía entendiendo lo que uno estaba confesando Eso debe permanecer en nosotros y si permanecemos esa presencia original de Dios, en, de, del Padre, en nosotros, va, va a permanecer también en nosotros. Pero hay dos versículos más que tienen que ver con la permanencia nuestra en Dios. Y vamos a, ahora a Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos 15 y 16. primera de juan 4 15 y 16 cualquiera que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él eh, Perdón, dios permanece en él y él en dios noten dios permanece en él y él en dios y nosotros hemos conocido y creído en el amor que dios tiene hacia nosotros dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Lo primero que me llama la atención es que en, este, en estos dos versículos la palabra Dios aparece siete veces. Esto es algo para notar. o sea, no estoy hablando de un contexto largo, estoy hablando de un concepto, un, 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 un contexto que tiene sentido en sí mismo. Es importante ver algunas veces qué palabras, palabras de peso obviamente, no una simple gramática, sino palabras de peso que aparecen porque está diciendo algo. Siete veces aparece eh, esta palabra Dios y habla de dos claves para pre, eh, permanecer en el Padre y para que el Padre permanezca en uno. Primera condición, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda cono, eh, condición, hay tres verbos. Conocer el verbo griego ginosco, creer, pisteo es conocido, en el, eh, creer, que, ¿qué cosa tengo que creer? El amor que Dios tiene para con nosotros. Y permanecer en su amor. Tres verbos, conocer, creer y permanecer en ese amor. Y los tres están relacionados con, 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 con el amor. Son tres versos muy fuertes, no son ajenos al lenguaje de Juan ni del resto de los... De los eh, Escritores bíblicos Pero son tres versos muy, muy fuertes y relacionados Como dije con el amor de Dios Amor que obviamente se manifiesta En esa obra salvífica de Jesucristo Juan 3.16 Típico, típico eh, versículo ¿no? Pero me llama la atención De la necesidad De creer y permanecer Cuando ya conozco eh, Cuando ya entiendo eh, Y es un Conocer íntimo, relacional, pactual, matrimonial, o sea la palabra quinosco no es un, creer, un perdón, conocer intelectual u observacional, sino es algo de compromiso, de pacto, de alianza Y esto me lleva a abrirme a nuevas manifestaciones del amor de Dios que todavía no vivo el punto es que yo no puedo racionalizar o intelectualizar el amor de dios pero también no puedo quedarme o tampoco puedo quedarme con el, con el pasado estar en el pasado la re, la relación con el amor de dios en el pasado ya es suficiente y no tengo que crecer no tengo que tener más nada nuevo de parte de dios no creo que sea eso ¿sí? siempre tengo que tener una manifestación fresca renovada lo que me lleva a indagar constantemente en el corazón de Dios, a abrirme para que haya nuevas ministraciones del amor de Dios eh, a mi vida. Los dos primeros verbos están en pretérito perfecto y eso habla de una acción hecha en el pasado que tiene consecuencias en el, en el presente, pero el verbo permanecer, me aparece en participio presente que es una actividad continua que se está dando y, y hay, un, y hay una, eh, un interés mío y una participación mío con Dios de, de estar permaneciendo en ese amor es algo constante de modo que hay que tener una revelación del hijo y una intimidad con él eh, porque como dijo Jesús, verlo a Él es verlo al Padre. Pero me habla también de fe y de permanencia, de constancia, de perseverancia. Hay muchos conceptos que se están hilando. Jesús dice eh, al Padre, «He manifestado tu nombre». ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo 17, versículo, de Dios, versículo 6, la primera parte del versículo dice, «He manifestado tu nombre a los hombres». Y en el Salmo 22, versículo 22, la primera parte también dice Hablaré de tu nombre a mis hermanos Es decir, hay un interés de parte del Hijo de Dios de revelar al Padre De manifestar todo lo que implica el nombre del Padre, todo lo que implica la persona El Hijo está comprometido eternamente a hacer esto Lo dice en ámbitos celestiales, lo, lo dice Jesús Pronto a recuperar esa gloria celestial que tenía, la, eh, su ministerio constante de revelar al Padre. Entonces hay un interés de parte de Dios de hacer eso, de, eh, de exteriorizar todo lo que Dios es, de darlo a conocer. Pa Pablo va a decir que el amor de Dios... Fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo De modo que el amor de Dios está en nosotros Lo cual no quiere decir que haya explotado eh, en nosotros todo lo que ese amor es Que ya se han manifestado todas las facetas del amor de Dios Dijimos que eh, no, no había construcción humana Lo había dicho Salomón no había construcción humana que pudiera contenerlo a Dios, pero Dios había establecido una parte de nos, en, en nosotros, algo en nosotros que sí puede contener. Contiene el amor de Dios, pero el amor de Dios no, no se ha manifestado en todas las áreas porque no han sido entregadas esas áreas a, a, a Dios. ¿sí? De ahí que habíamos tomado ese, ese pasaje de las de, de las primicias como ofrendas mecidas, que nosotros seamos ofrendas mecidas para entregarle a Dios todo, porque Dios está más que... Nosotros no imaginamos cuánto Dios quiere manifestarse en nosotros y cuánto de su amor quiere que se manifieste y, a, y entendamos que hay en nosotros. Pero este hecho eh, de de permanecer en el Padre, de estar en el Padre, está el hecho de esperar en el Padre. Uno puede pensar que la expresión espero en alguien es como estoy esperando, estoy acá esperando que alguien venga o alguien me diga algo o algo, alguien que me traiga algo. Estoy en un lugar, pero espero que esa persona Venga, me dé o, o lo que fuere ¿no? Pero también uno puede pensar Ese alguien, hablando en términos espirituales Yo puedo pensar que ese alguien Es un ámbito espiritual En el cual yo estoy esperando En este caso, por ejemplo, yo estoy esperando Un lugar diseñado en mí para esperar correctamente Notemos lo que dice Pablo Vamos a Romanos Capítulo 5, los versículos 3 al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros sabemos cómo empieza este pasaje, empieza con el hecho de que tenemos una nueva posición en Dios, hemos sido justificados por causa de, de la gracia de Dios, por causa de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, tenemos una, una relación de, de amistad eh, con Dios por medio de Jesucristo y esto nos da entrada, interesante esto, nos da entrada a una gracia en la cual estamos firmes, Nota que estamos en una plataforma de gracia y que estamos firmes en esa gracia Está hablando obviamente de la gracia de ser justificados Y así dice, nos podemos jactar en la esperanza de la gloria de Dios Nos podemos jactar de la esperanza de la gloria de Dios Pero también nos podemos jactar y podemos tener una comprensión nueva, nota una comprensión nueva de lo que son las tribulaciones y de lo que producen las tribulaciones, los conflictos eh, eh, para nuestras vidas. Hay una nueva percepción y entendimiento de la realidad. Si uno se está escapando de cualquier tribulación, no piensa más que eh, como lo hace un mundano, porque obviamente el mundano, que no entiende, no tiene esta percepción, este entendimiento, esta plataforma para entender lo que está haciendo están haciendo los problemas en mi vida, entonces va a estar huyendo completamente de problemas. Pare de sufrir. Entonces hay una, una solución escapista a los problemas, pero ahí no hay entendimiento de lo que son la, las tribulaciones o de lo que producen. El punto es que a la larga esas, esas tribulaciones van a producir esperanza. Esperanza. Y esto, dice Pablo, que no desilusiona. ¿Por qué? Por causa del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces la esperanza en Dios es mi actitud que tengo estando en Dios mismo. ¿Sí? Es decir, yo entro, eh, perdón, yo espero la manifestación de Dios pero estando en Dios. Yo entré por la gracia a una nueva plataforma a partir de la justificación. ¿Sí? Entonces yo espero la manifestación de la obra de Dios pero estando en Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, esta expresión es muy importante, eh, la veo así en una simple recorrida que por lo menos aparece 20 veces y por lo general está en Salmos y en un par de, de, de pasajes eh, proféticos también, pero por ejemplo, Salmo 25.5, versículo 21, 31, 24, eh, 37, 34, 38, 15, etcétera, etcétera y la presión está tanto en presente espero en Dios o espero en Yahvé pero también en futuro como aparece en algunas traducciones en Salmo 59, 9 eh, y eh, Miqueas capítulo 7, versículo 7 también esperaré en el Señor esperaremos en el Señor pero me da la sensación que el salmista, para poner eh, el, el, o, el, o el profeta, bueno, el salmista también era un profeta, no está esperando eh, desde cualquier momento, esperando que Dios se manifieste. No, no, está esperando en Dios. Y es un ámbito espiritual en el cual Dios eh, Dios va a hacer la obra. ¿Por qué digo eh, ámbito espiritual? Porque también el salmista va a decir, espero en tu palabra. ¿Sí? Salmos 119, 74, 81 y 114 hablan de esta expresión, espero en tu palabra. O sea, él está y justamente en ese salmo, ¿no? que habla de esta exaltación de la palabra. Pero él espera estando en la palabra y espera algo con respecto a esa palabra que se haga realidad, que habla obviamente del autor de la palabra. Entonces la palabra es un ámbito espiritual que establece confianza, protección, seguridad, cumplimiento. Entonces es esperar en Dios no es simplemente que estoy esperando que Dios venga. Desde el momento que soy cristiano yo tengo que esperar en Dios, pero estando en Dios. ¿sí? Es un ámbito espiritual que se llama padre en este caso. Y no con esto quiero disminuir eh, la divinidad o la paternidad de, de Dios. ¿no? Con esta luz, veamos que Dios Padre es un ámbito de esperanza. Y vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, lo que ahí dice. Dice, porque Él, Jesucristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él, de Jesucristo, sois creyentes en Dios que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. La esperanza es en Dios, la fe es en Dios. Ahora notemos que se espera que nosotros estemos en el Padre y en ese entorno, esa dimensión, en ese, en ese contexto, en ese ámbito espiritual, eh, crezcamos, vivamos, creamos, amemos, etcétera, etcétera, y esperemos en Él. Toda actividad nuestra tiene que estar hecha en el Padre. Entonces, por medio de Jesucristo somos creyentes en Dios, pero entramos a una realidad nueva, no estamos esperando, creyendo, obrando desde afuera, estamos en Dios creyendo. Desde ese lugar, fíjate que dice que eh, la fe viene eh, dice, creed, eh, tened fe de Dios O sea, en ese ámbito Dios desarrolla una fe también en nosotros También va a hablar, primera de Pedro eh, Capítulo 3, versículo 5 Cómo se adornaban las mujeres y dice Cómo ellas esperaban en Dios Es interesante esto, vivían vivían en un ambiente espiritual diferente. Pero eso también era, era válido en el Antiguo Testamento, aunque, o sea, ¿cómo podía ser válido? Por medio de la fe. ¿Sí? Uno se adelantaba a ese ámbito, empezaron a entender, algunos profetas entendieron que es ese ámbito de estar en Dios. ¿Sí? Otro aspecto de esta realidad o ámbito espiritual aparece en lo que Jesús Dice cuando aclara cuál es el juicio de este mundo Pasaje también conocido Vamos a Juan capítulo 3 Los versículos 19 al 21 Dice y esta es la acusación Que la luz ha venido al mundo Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz Pues sus obras eran malas porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios, obras hechas en Dios. Aquí el Señor a, a, pone una división tajante entre los que aman la tiniebla y los que aman la luz. Y al final dice, el que practica, el versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y recalco, obras han sido hechas o son hechas, han sido hechas en Dios. Los hijos de la luz deben hacer obras. ¿Qué obras? Pablo va a explicar esto más adelante Las obras que Dios determinó de antemano Para que anduviéramos en ellas Efesios 2.10 ¿sí? Las obras diseñadas por Dios Eso es entrar en diseño Entrar en Dios es entrar en diseño Fuimos creados en Cristo Jesús Tenemos que entrar Al entrar en Cristo Entramos en el Padre Porque Él nos llevó al Padre nuevamente Entonces entramos en diseño el diseño comienza por el lugar donde estamos estamos en dios no son obras propias que nos eh, perdón, son obras propias que nos corresponden por diseño a cada uno dios preparó obras de antemano no las obras que yo hago no las obras en adán las obras en adán no agradan a dios porque no están basadas en una fe de dios esa fe fue juzgada y fue reprobada la fe de adán <coughs> Pero tenemos que hacer las obras en Dios. Jesús va a decir. Que viene, la, que viene a hacer la obra del Padre. No hace su propia obra. Abre, hace la obra del Padre. Eh, y como dice el apóstol Pablo después. ¿no? Si Jesús. Si Dios entregó a Jesús. Para salvación cómo nos dará con él todas las demás cosas ¿Sí? entonces el padre nos sigue introduciéndonos eh, una y otra vez El Padre nos introduce una y otra vez, perdón, el Hijo nos introduce, eh, perdón, el Padre nos introduce, nos lleva a Jesucristo, nos introduce, nos, sigue revela eh, no, no, nos muestra a Jesucristo y el, hijo nos, y el Hijo nos sigue revelando más y más al Padre. Y aquí caben dos cosas muy importantes, primero la luz y luego la revelación de la luz. Como dice David, en tu luz vemos la luz. Entonces, hay una luz que nos va a dar toda una manifestación de la revelación de, de, de esa luz, justamente. O de lo que esa luz quiere revelar. Entonces, vamos a trabajar estos dos, estos dos puntos brevemente, porque son bastante importantes. Cuando vemos, cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, vemos que hay siete acciones, siete acciones, que se desarrollan ese primer día para que ese día sea finalmente el día 1. En efecto, y lo digo por los verbos que aparecen, aparecen siete verbos ahí. Dios dijo, sea la luz, la luz fue, Dios vio, Dios separó, Dios llamó a la luz y Dios llamó a las tinieblas. Son siete verbos que aparecen, que algunos obviamente se repiten. La acción central y cuando aparecen estas estructuras es importante ver eh, el, el punto central cuál es. La acción central es que Dios vio, vio y calificó a esa luz como buena. La primera calificación que Dios hace en este orden que empieza creacional, caído, pero que empieza a ser restaurado, lo hace con respecto a la luz y lo hace a la luz de la luz. Sí, o sea, Dios Califica la luz, a la luz de esa manifestación. O sea, Dios, la luz va a ser el centro de definición de todas las cosas. El estándar, la medida de todas las cosas. Y no deja de ser relevante que cuando a Jesús lo llaman, un poco adulándolo, maestro bueno, Jesús lo, lo para a, al muchacho este, lo para y le dice, pero ¿Por qué me llamas bueno? Nota eh, en Marcos 10, 18. Dice, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. Y Dios había llamado a la, a la luz buena. La luz divina no creada estaba alumbrando para que, para que la gente no ande más en tiniebla. O sea, toda otra luz es tiniebla. Toda otra luz es tiniebla Entonces Dios viene a alumbrar con la luz verdadera La que Dios califica que es buena Para que todo hombre vea con esa luz Y todo estándar esté definido eh, eh, bajo esa luz Cuando la persona anda en tiniebla Justamente a partir de Génesis 3.6 Cuando el hombre empieza a definir según su propio criterio Según su propia luz todas las cosas entonces ahí el hombre empieza a cantar en tiniebla necesita nuevamente ver esa luz a la cual dios define y la estandariza como buena para entrar en otra atmósfera y empezar a ver esa eh, todas las cosas toda la realidad toda la realidad espiritual toda la voluntad de dios de entenderla con esa luz fuera de esa luz yo no tengo revelación el otro ámbito eh, perdón, el otro tema que quiero eh, tocar es el ámbito de la revelación Y para esto anotemos el, el Salmo 22 Y leamos a partir del versículo 22 al 25 Dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación que alabaré Los que teméis a Yahvé, alabadlo, glorificadlo Descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia toda de Israel Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido Ni de él ocultó su rostro Sino que cuando clamó a él lo escuchó De ti viene mi alabanza en la gran congregación Cumpliré mis votos delante de ti Delante de los que lo temen El Cristo en este momento glorificado en ámbitos celestiales Declara el nombre del Padre a sus hermanos es interesante lo que está pasando acá Y lo hace en un contexto de alabanza Como, como dice ahí, ¿no? Eh, anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré o Es sea, un contexto de alabanza Y, y anima a los temerosos de Yahvé a, a alabarle, glorificarle y a temerle O sea un crecimiento constante en el temor El temor no es algo estático Es algo que debe desarrollarse Y desarrollarse y crecer en, ese, en, ese, en esa adoración En ese temor, en esa glorificación Que uno le da constantemente a, a, a Dios Y si él fue escuchado y liberado Cuando clamó a Dios en tus manos entrego mi espíritu puede hacerlo con todos es un, es un llamado este finalmente a confiar en Dios ¿desde dónde? desde una atmósfera espiritual ahí están en una atmósfera eh, celestial completamente ¿no? pero luego le dice al padre que su alabanza la, la alabanza que él está comunicando o con la cual está alabando al Padre Es la alabanza que viene de Él Y en medio de una gran congregación Ahí en la congregación estamos nosotros De modo que mientras el Hijo alaba al Padre Con la alabanza que el Padre le da ¿sí? En medio de la congregación de los santos El Hijo revela a la congregación, a los santos El nombre de Dios Y Él mismo eh, al mismo tiempo imparte confianza a partir de justamente de la experiencia que he tenido. O sea, noten cómo se arma toda una atmósfera espiritual tremenda en medio de un contexto de alabanza cuando uno escucha la adoración que viene del trono eh, y entendemos que Dios, que Jesucristo glorificado está en medio ahí y está declarando el nombre de Dios. Entonces en el contexto de adoración va a venir toda esa revelación una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, y uno va creciendo en esa revelación, pero estamos en una determinada atmósfera. En palabras de la vez pasada, estamos en la nube. Estamos en, ahora esa nube entró en nosotros, pero nosotros también nos compenetramos en ella. Entonces, hay una confianza en ese, en ese contexto, en ese contexto de revelación de, del nombre del Padre, y haciendo memoria de Juan, capítulo 17, versículo 6, cuando he manifestado tu nombre a los hombres, noten que del mundo me diste, o sea, salieron del mundo, entraron en otra relación. He manifestado a lo, eh, eh, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Salieron del mundo, entraron en una nueva relación, en una, están en el mundo, pero no son del mundo, están, salieron de ahí, están en, una nueva, en un nuevo ámbito espiritual. Entraron en Dios. Entonces, en esta manifestación entra toda una atmósfera de confianza y de fortalecimiento en eso y cuánto lo necesitamos en estos días, ¿no? De ahí que eh, 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 el autor de Hebreos va a decir en Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido obviamente del pecado Entonces volviendo al tema del que practica la verdad Porque acá se nos, se nos abrieron estos dos caminos El de la luz y el de la revelación a la luz de esa luz Volvamos al tema del que practica la verdad ¿sí? Es decir, aquel que vive, vive poniendo por obra la verdad El que vive en la verdad Nuevamente la verdad una atmósfera, la palabra una atmósfera de, de de vivencia, de existencia. En este sentido, este es el ámbito que se crea o se desarrolla en uno por este tipo de práctica. Y este ámbito habilita al Padre para que nos conduzca a mayores niveles de revelación. ¿Por qué la adoración es importante? Porque abre el cielo, abre nuestro corazón para que eh, eh, el Espíritu, Manifieste más revelación acerca de Dios. Pero no solamente eh, revelación, muchas veces nosotros entendemos la revelación como un nuevo entendimiento de conceptos mentales, pero va, pero va mucho más allá de ahí, porque hay toda una reestructuración de nuestro ser eh, y otras cosas, porque viene más gracia, viene más recursos, viene más confianza, viene más fortaleza. ¿Sí? Ahora, notemos que esto no termina en uno, ¿sí? como beneficiario último de la mayor luz, sino que hay todo un crecimiento de la realidad espiritual que él mismo está viviendo. Es decir, pasa una plataforma de mayor eh, luz, de mayor visibilidad en el mundo espiritual, de mayor temor por las fuerzas espirituales que nos están rodeando, es decir de mayor autoridad se transforma en una luminaria cada vez más brillante más importante en el raquía y esto nos conecta con lo que dice daniel capítulo 12 versículo 3 no que vamos a resplandecer los entendidos vamos a resplandecer como luminarias en el raquía en el firmamento. no resplandecemos por nuestra propia luz sí. pablo va a decir en, en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, oscuridad, tiniebla, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Desde esa posición de autoridad en el Raquía se va a gobernar sobre la tierra, pero por otro lado, Pablo también va a decir que desde la creación misma dice Romanos 8:19 dice, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La comunión con la luz va a ser que sus obras sean manifestadas, sean visibles, pero son las obras quedadas por Dios establecidas por Dios de antemano para andar en ellas pero tenemos que obrar en Dios entonces cuando uno obra en Dios hay algo tremendo que está ocurriendo que se va a manifestar en el raquía pero sabemos que el raquía o eh, lo que ocurre en el raquía ejerce una influencia muy pesada muy fuerte en, 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 en la tierra sí entendamos pero el que practica la verdad eh, Juan 3.19 el que, perdón, 13.21 el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras han sido hechas en Dios entonces me está mostrando que más allá de que las obras son diferentes tienen otro peso en, el, en, la, en, el, en, en la creación una cosa es la obra que yo hago en Adán otra cosa es la que yo hago en Cristo pero en el Padre las obras hechas en Dios Va a ser manifestado, va a ser evidente Que hay una diferencia entre obra y obra Y ahora vamos a ver un poco eso ¿Por qué es tan evidente el hecho que mis obras han sido hechas en Dios? Uno de los primeros entendimientos que tenemos que tener eh, es que cuando venimos a Cristo, Dios nos coloca en un cuerpo, un ámbito, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entramos a, ser, a formar parte o entramos al cuerpo de Cristo, somos ese, ese, ese cuerpo. Dios nos quiere dentro del cuerpo. ¿sí? No es concebible un cristiano como género solitario, fuera del cuerpo. sí. Eh, uno tiene que hacerse iglesia. Notemos que en Mateo 16, 18, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra, la, contra ella, contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Saquen sus conclusiones, ¿qué pasa con la persona aislada? Saquen sus conclusiones. Por otro lado, el crecimiento, va a explicar Pablo, Efesios 4, va a explicar Pablo que se da dentro del cuerpo. Saquen sus conclusiones cuando uno está aislado del cuerpo, cuando uno no está conectado con el cuerpo, cuando uno no tiene la experiencia de cuerpo, el ámbito de cuerpo. No crece. Estamos en Cristo. Y obviamente esta expresión es más que una expresión. Y de nuevo, cuidado con la estandarización de las expresiones, la automatización, la mecanización de nuestro, de nuestro labio, que se hace una verborragia, un... un, un un lenguaje habitual y le restamos contenido, lo vaciamos de contenido. Tenemos que entender muy bien lo que quiere decir esto. Hay una serie de expresiones que quiero eh, trabajar que tienen que ver con este estar en Dios eh, y recién hablamos justamente de estar, eh, de ser cuerpo y por eso quiero... Eh, concentrarnos en lo que dicen las epístolas, eh, sobre todo las de Pablo, pero antes de ir a la de Pablo, también Pedro, eh, ver un poco lo que dice. Empecemos por Judas, ¿sí? Una carta que no es muy mencionada, excepto algunos versículos, pero este, este versículo me llamó la atención. Juan eh, Judas, capítulo 1, versículo 1. Sí, obviamente, tiene un solo capítulo. Versículo 1. Judas dice un esclavo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados amados en dios padre y guardados para jesucristo amados de dios padre perdón amados en dios padre y guardados para jesucristo hay cosas interesantes que dice, pero hay cosas que no dice directamente o explícitamente. El versículo, notemos, amados en Dios Padre. La pregunta es, ¿amados por quién? Ahí dice, amados en Dios Padre, pero amados por quién. Guardados para Jesucristo. ¿Guardados por quién? ¿Quién es el que me está guardando? Estos son detalles que vamos a ir contestándolos. Pero eh, no son detalles menores Pero eh, somos amados en un determinado contexto Y Dios quiere que estemos en ese contexto es un contexto de diseño Por el cual eh, volvemos al Señor eh, uh, Por la obra de Jesucristo Volvemos a ese lugar ¿sí? ese, ese contexto se llama Dios Padre Pablo va a decir en Efesios 1 al 4, la última parte del 4 y la primera parte del 5 dice en amor nos predestinó para adopción como hijos pero antes de eso, digamos antes, porque digo entre comillas, porque estamos en la eternidad y no podemos decir antes y después como lo referimos en, en el espacio-tiempo habitual en, la, en el cual estamos y nos movemos, ¿no? Antes de eso hubo un preconocimiento de parte de Dios Padre eso está en Romanos 8:29. Hubo una relación con nosotros, con nuestros espíritus no encarnados todavía, en la eternidad. Nos preconoció. Pero ese ambiente de preconocimiento es un ambiente de amor, porque Dios es amor. Así que somos amados en Dios Padre por Dios Padre. Ese es el ámbito de amor. No quiere decir que el amor de Dios no se extienda, pero ese es el ámbito en el cual Dios quiere guardarnos, protegernos, cuidarnos y que hacernos crecer también. Tenemos que estar en Él. Pero en ese contexto no solo somos amados, sino también am, eh, guardados para Jesucristo. Fuimos llamados por el Padre para estar en el Padre. El Padre nos lleva a Jesucristo, dice Jesús, dice nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Entonces somos llevados por el Padre a Jesucristo, sí y el Padre, el Hijo, sube, al trono a la gloria del padre nuevamente y envía al espíritu santo el, el paráclitos uno que se pone al lado nuestro para manifestar constantemente el amor del padre de nuevo somos llamados eh, del mundo para salir del mundo para entrar en este nuevo contexto en esta nueva atmósfera y en donde se va a desarrollar finalmente el reino de dios o sea donde se va a manifestar el reino de dios para establecerlo en otros lugares Segundo texto interesante que quiero que veamos son esos textos que están en las introducciones y sabemos, bueno, acá no está eh, el, el plato fuerte, esto es la entrada solamente, por eso no prestamos atención alguna vez a estos dos textos, como este primero, de, eh, el que vamos a ver ahora, que está en primera de Tessalonicenses 1.1, o segunda de Tessalonicenses 1.1, es exactamente igual. Nota lo que dice, Pablo y silvano y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en dios padre y en el señor jesucristo gracia y paz gracias a vosotros y paz la iglesia está en dios padre y en jesucristo ¿Sí? mi pregunta es puede estar una iglesia en cristo ser la iglesia de cristo y no estar en el padre Es, algo, es una cosa que no nos planteamos, ¿por qué? Porque pasamos por alto el versículo este, ¿sí? Uno tiene que estar metido en el Padre como el Padre está metido en cada uno de nosotros. Pregunto, ¿el Padre está metido con vos? ¿Está metido en tu agenda? ¿Sí? ¿Está metido en tus asuntos? Y lo que corresponde, ¿vos estás metido en los asuntos del Padre? Notemos la percepción que tuvo Jesús, cuando era un chico, Lucas 2.49, y les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre? Not notemos, Jesús sabía dónde tenía que estar. Había un ambiente físico, templo, ancianos, pero había un ambiente espiritual. Yo tengo que estar en lo de mi padre. En las cosas de mi padre. En los asuntos de mi padre. Metido con mi padre. ¿Por qué? Porque ese es mi lugar. Jesús tenía ese entendimiento. Era chico. No había sido bautizado en el Espíritu Santo todavía. Si vamos al caso. Pero sabía dónde tenía que estar. Sabía con qué tenía que estar ocupado. ¿Por qué? Porque el padre estaba en él. Y si el padre está en mí. Y entiendo que Dios está ocupado conmigo, yo también tengo que estar ocupado con Él. Mi pregunta, mi pregunta es si la iglesia puede ser tal si no está en el Padre. Si la iglesia tiene esta, este entendimiento de qué es estar en el Padre. ¿sí? Por eso creo que este, en este tiempo tiene que haber una revelación más profunda, eh, porque eso va, va a, a, a mover todo, una cantidad de, digamos, de engranajes celestiales para tener una, una mejor relación y una mejor manifestación de Dios a través nuestro. Pero también el Padre, si cabe la expresión, ese es el ámbito espiritual para detectar algo que fuera del Padre es pecaminoso. No, no, notemos como al haber salido por causa del pecado, en la caída Haber salido de esa atmósfera prístina, original de estar en el Padre Al haber salido ahí, todo lo que hacemos es pecaminoso Pero hay cosas que si le hacemos en el Padre ya dejan de ser pecaminosas Por ejemplo, el gloriarse ¿Qué es gloriarse? Hay, hay mucho significado, ahora vamos a ver Pablo está hablando de la obra de reconciliación y habla eh, de la salvación del Padre por el Hijo y después dice, voy a Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Gloriar, gloriarse la palabra griega. Caujaomai, eh, 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 palabra difícil de pronunciar, ka, jao, mai, que quiere decir alardear, presumir, glorificarse, regocijarse o glorificar, regocijar. ¿sí? El Hijo de Dios, por la gracia de Dios eh, eh, y, y la obra de Jesucristo, es posicionado en una plataforma de reconciliación. Antes eso le corresponde a Jesucristo eh, O le correspondía solamente a Jesucristo Pero ahora estamos en la misma plataforma de Jesucristo En cuanto a este ministerio de reconciliación Pablo más adelante Y vamos a 2 Corintios 5, 18 al 20 Más adelante va a decir que Dios nos dio este servicio o Este ministerio de la reconciliación Leemos y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es... Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros notemos esto, tenemos el logos de reconciliación, la palabra la puso en nosotros, puso en nosotros la palabra de reconciliación, nos habilitó aún en una plataforma nueva. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios rogara por medio de nosotros Ya no ruega solamente por medio de Cristo Ahora ruega por medio de nosotros Por lo tanto dice Rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Tenemos la palabra de reconciliación O de la reconciliación El Padre nos reconcilió a sí mismo Por medio de Cristo Y nos dio ese ministerio Y palabra de reconciliación Y ahora Dios Ruega a través nuestro Es decir, a través nuestro sale la palabra de reconciliación Y el llamado a reconciliarnos con Dios Sobre todo a aquellos que no, no, no están todavía en el Señor Y eso es la, el fundamento básico eh, de, la, de, de, de la predicación evangelística O sea, no, pod no podríamos hacer una predicación evangelística Si no tuviéramos la palabra de reconciliación es una nueva posición que tenemos en Él. De modo que cuando damos el mensaje evangelístico, llamado a la, eh, llamado, llamando a la gente a reconciliarse con el Padre por medio de la obra de Jesucristo, el Padre está hablando por nosotros. El Padre está hablando por nosotros. El Hijo está hablando junto con nosotros. Nos unimos entonces a la obra de Cristo Estamos en Cristo y Cristo en nosotros Estamos posicionados en una plataforma diferente Como dice Efesios 2.6 ¿no? Sentados juntamente con Cristo en los celestiales En nuestra palabra En nuestras palabras y nuestras acciones Manifestamos lo que Dios, lo que Cristo mismo está haciendo pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Roma y le habla de, gente, y habla de a, a gente que eran judíos, o sea, de tradición de extracción judía, y habla que ellos estaban enseñando o predicando eh, a Cristo, dice lo siguiente, pero si tú, Romanos 2.17, pero si tú, llamado judío, si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te jactas, acá, y te jactas en Dios, pero viven en una forma diametralmente opuesta, o sea, no viven en el corazón de Dios, no viven haciendo lo que se espera que una persona que conoce la escritura y que conoce a Dios haga o viva, entonces se va a cumplir aquello que dice después en el versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros tal como está escrito. Es decir, el, el, el predicar, el enseñar, el evangelizar. Dar una palabra pero con un corazón o con una vida que no la respalda y notemos que justamente Jesús... Eh, toda su vida respaldaba la palabra que estaba dando O sea, su palabra era extensión de su propia vida Luego pasa exactamente lo mismo Si nosotros estamos hablando una palabra, enseñando una palabra Y nuestra vida va completamente eh, en, en sentido contrario O sea, como comúnmente se dice, se borra con el codo de lo que se escribe con la mano Entonces el primero que sufre esto es Dios mismo en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios pasa a ser blasfemado entonces el problema de glorificarse, ¿y cuál es la glorificación o la jactancia, esta, la presunción que tenemos? ese Es justamente gozarse en el hecho que podemos predicar, hablar de Jesucristo, hablar de la, de, del plan de Dios, hablar del proyecto de Dios que tiene nosotros, hablar cuanto versículo bíblico. Si no estamos en la plataforma correcta, si nuestras obras no Respaldan nuestra palabra tarde o temprano El nombre de Dios es blasfemado por los, eh, por los gentiles Por los que no conocen a Dios Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte porque eh, no es simplemente alegrarse No, no, a ver, el, ¿cuál es el contexto? El contexto es eh, estar declarando la palabra de Dios Enseñando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque palabra y persona, palabra y obra, vienen de una misma fuente. O sea, el problema es cuando yo hago una división, ¿sí? Hablo por un lado, pero eh, dejo de hablar por el otro. Hablo por, mi, mi palabra va por acá, mi palabra es excelente, pero mi, mis obras van por otro carril. Y ahí el tema es, está muy delicado. Veamos otro aspecto interesante en esta atmósfera divina. Y ese aspecto es que en Dios no hay eh, acepción de personas. Leamos nuevamente, está, estamos ahí en Romanos capítulo 2. Ahora leamos los versículos 2, perdón, 9 al 11. Romanos 2, versículos 9 al 11. Dice, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz de todo eh, a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. La justicia de Dios en Dios mismo se manifiesta con una claridad meridiana. El problema es que algunas veces no entendemos eso porque eh, um, no estamos en Dios. No estamos en esta atmósfera. Pero en la atmósfera de Dios, eh, esa, la justicia de Dios se manifiesta con mucha claridad. Lo que Dios dijo que le iba a acontecer al... Al, al malo le va a acontecer y lo que dijo que Dios le iba a acontecer al bueno le va a acontecer y por más que nosotros queramos manejar la cosa modificarla no va a pasar nada de eso porque en Dios no hay acepción del pers de personas entonces lamentablemente y acá entra otro concepto a trabajarse eh, o, o que se ha trabajado y se ha trabajado mal eh, porque creemos que lo que importa ante mi indisciplina en mi vida espiritual es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que son todos conceptos que nos ayudan. Y ciertamente nos ayudan, todo Dios nos ayuda, todo Dios nos ayuda. No solamente estas palabras, pero nosotros aferrándonos a estas palabras, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Entonces queremos manipular un poco la justicia de Dios. Eso no es no tener temor de Dios Eso no es vivir en Dios ¿Cómo voy a manipularlo a Dios? Esto es justamente cuando nosotros metemos nuestra injusticia en Dios Estamos corrompiendo ese ámbito Dios quiere beneficiarnos Pero sin justicia no hay eh, beneficio que valga de hecho, la justicia, la rectitud y la verdad también están en su corazón y también obran a favor nuestro. Pero es el estándar de Dios, es la luz con que Dios mide todas las cosas en las cuales vamos a ser beneficiados. Y tenemos que regirnos por esa luz. Es cuando nosotros metemos manos que estropeamos todas las cosas. ¿sí? Y se ha jugado mucho con el tema, del, del tema o el concepto del amor del Padre, como, eh, como decíamos, bueno, el amor del Padre es lo que nos beneficia eh, pero por causa de esto, por causa de la conducta de los que reclaman y o, perdón, proclaman y enseñan el Evangelio, algunos creyentes viven fuera de este contexto y no obran las obras del Padre. No conocen el corazón y el nombre del Padre es eh, blasfemado. Si hablamos de justicia de Dios, sabemos que esa justicia fue eh, manifestada en Jesucristo. Andate a Isaías 45, versículo 8. Isaías 45, 8. Dice la palabra de Dios. Destilad, oh cielos, el rocío, y derramen las nubes la victoria. Ábrase la tierra y produzca Salvación. Y con ella germine la justicia. Yo ya ve, lo he creado. Notemos el, el, el circuito que se arma en todo esto. El cielo destila de lo alto. Y la primera pensamiento que nos viene cuando el cielo destila algo, bueno, es lluvia. ¿Sí? Y, está, y es correcto ese, ese pensamiento, la, esa figura de lluvia. Ahora, vas, vamos a Deuteronomio 32, versículo 2. Y dice que esa... Lluvia que se destila es la palabra de Dios. ¿sí? Gotee como la lluvia mi doctrina y como el, reci el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama. Entonces la palabra manifiesta cómo esa lluvia cae en la tierra y la hace producir, la bendice a la tierra. Volviendo entonces al texto de Isaías, dice que las lluvias destilan justicia, derraman justicia. Esa lluvia es justicia, es palabra enseñada, como dice Deuteronomio. Eh, y ahora la última parte de, de ese Isaías 45, versículo 8, dice, Ábrase la tierra y produzca salvación, y con ella germine justicia. Entonces Dios llama... Eh, a la tierra que produzca es el fruto de salvación y la justicia va a salir, va a germinar. Ahora, la, lo que germina es una semilla. Entonces vemos que la semilla, la, la lluvia, la palabra, la justicia están todas unidas. ¿Por qué? Porque todo viene de una misma fuente. Todo viene de una misma fuente. Lluvia, tierra, semilla están coordinadas. Entonces, el fruto de la justicia es la salvación. La salvación es una manifestación de la justicia de Dios. Pero cuando el pueblo anda en injusticia, va a decir eh, Amos, capítulo 6, versículo 12, va a decir que el fruto de la justicia se va a convertir en amargura. Cuando el hombre camina en injusticia, el fruto... De la justicia, o sea, va a ser injusticia. Entonces esa injusticia, que uno cree que es justicia, pero es injusticia, va a traer, se va a convertir en amargura. Por eso debemos buscar que el amor de Dios hacia Dios y hacia el prójimo prime en todo nuestro accionar. Todo debe partir del amor a Dios. El amor de Dios es una, una dinámica que está constantemente fluyendo de Dios. ¿sí? Y con esto... Eh, con, eh, con este conocimiento verdadero y este discernimiento espiritual, eh, dice la palabra que en Filipenses va a decir en versículo, capítulo 1, versículo 11, que debemos estar llenos del fruto de justicia. O sea, eso que aparece como la justicia de Dios encarnada, Cristo Jesús, que viene a nosotros, debe repletarse en nosotros, llenos del fruto justicia. De justicia Sigamos en este entorno de, de Dios Como ámbito espiritual ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué, ¿Qué más tenemos ahí? Algo que también pasamos por alto Vamos a segunda De Corintios Capítulo 10 Versículos 3 al 6 Segunda de Corintios Capítulo 10 eh, Capítulo 10, versículos 3 al 6. Leo, leo todo, todo ese pasaje, pero hay una porción que me interesa particularmente. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando, la, eh, cuando sea completa vuestra obediencia. Notemos que las palabras son poderosas en Dios y contrasta eh, carnales con poderosas en Dios. Por lo general, Pablo contrasta carne con espíritu, pero acá parecería que entenderse como las armas físicas con las armas espirituales. Pero el poder del cual habla en estas armas es en la presencia o la atmósfera de Dios. Las, las, eh, nuestras armas son poderosas en Dios. El salmista, eh, en dos oportunidades al menos, y acá voy a agarrar la, la Biblia de las Américas, en el capítulo, en Salmo 60, versículo 12, y Salmo 108, versículo 13, es la misma, la misma expresión, dice: En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. En Dios, en, en ese ámbito, en ese ambiente, en Dios, en esa atmósfera, haremos proezas. Las obras se hacen en Dios, haremos proezas, y Él. Dios, él hollará a nuestros adversarios Nota lo que dice Romanos capítulo 16 versículo 20 Sobre todo la primera parte Pablo dice Y el Dios de paz aplastará Y él hallará a nuestros adversarios Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo, Debajo de vuestros pies sí. Lo que se suelta en Dios, en la atmósfera de Dios Porque son las obras de Dios O la obra en Dios O sea, las obras nuestras Puestas por Dios para salvarlas Pero en Dios Desata un poder de Dios Impresionante Contra toda obra del enemigo Para destrucción de todo ese tipo de fortalezas Empezando por las propias obras Obviamente, ¿no? Y el último aspecto O los dos últimos aspectos Están relacionados que quiero hablarte de, este, eh, de esta atmósfera que es Dios, eh, tiene que ver mucho con esa oración original inicial tremenda, eh, palabra de parte del apóstol Pablo que aparece en la introducción de, de la carta a los Efesios, ¿sí? que declara bendición al Padre porque nos bendijo en los celestiales con toda Bendición espiritual en Cristo Quiere decir que toda nuestra vida Está definida en Dios y en su Hijo Entonces va a hablar en la carta a los colosenses Capítulo 3 versículos 1 al 3 Fíjate lo que dice Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo Buscad las cosas de arriba la, Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pensad en las cosas de arriba no en las de la tierra porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuestra vida está en Dios está ahí está ahí. Cristo resucitó y se fue para arriba y llevó consigo, dice la palabra en Efesios 4.8, llevó consigo una cautividad. Nuestros pensamientos deben estar centrados allá arriba. Nuestra atención debe estar allá arriba. Nuestra mirada, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza tomó otro, otro rumbo. Ahora la naturaleza divina está en nosotros. Estamos asociados a ese, a, ese, a ese ámbito espiritual. Estamos arriba. Uno ha muerto a lo terrenal. Ahora nuestra vida está escondida. Con Cristo en Dios, en Dios Padre. Y en es, es en esa intimidad con el Padre que va a ser revelada nuestra vida, el verdadero sentido de nuestra vida, está. En Dios esa es la definición, ahí está la definición de nuestra vida Y no aislado de Cristo porque es por causa de Cristo que podemos hacer esto O podemos tener esta, este entendimiento Nuestra vida está ahí y si no, 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 no permanecemos ahí No vamos a desarrollar la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros Obviamente eh, Dios no está en un lugar Porque Dios es espíritu, Dios está en Dios ¿Sí? De modo que uno debe estar ahí, en esa comunión, ese ámbito espiritual, nuestra vida va a ser desenvuelta, se va a manifestar. Vamos a entender progresivamente, cada vez más finamente, eh, el propósito y las obras eh, que tenemos que hacer en Dios. Entonces, todo nuestro tiempo, nuestro interés, nuestras energías, debe estar puesta donde Dios está, porque ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Pero también ahí, así como está nuestra vida, está la vida del hijo, está el desarrollo del hijo. No podemos conocerlo al hijo fuera de ese ámbito, porque lo otro es, es hacer teología. Yo estoy acá y eh, eh, la teología o la Biblia está ahí, pero yo estoy en otro ámbito. Y eso es, alguna vez es lo que pasa en muchos, eh, ¿cómo es? En muchos pasajes. En mucho círculo teológico El teólogo está en un lado Y Dios está en el otro Y pretendo hablar acerca de Dios O comunicar algo acerca de Dios Pero yo no estoy en Dios Conscientemente no estoy en Dios Entonces no veo mi vida Como la vida de Jesucristo Porque la vida de Jesucristo Está en Dios también Notemos Vamos a Efesios capítulo 3, los versículos 8 al 10. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. Pablo, testimonio de Pablo dice, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz ¿Cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales. La dispensación o el ministerio de Cristo está escondido en Dios. Pablo tuvo que acceder a ese ámbito para que le fuera manifestado, desenvuelto, descubierto el misterio, el plan del misterio de Cristo. El misterio estaba escondido, estuvo escondido por todas las edades. ¿sí? Pablo tuvo acceso a él. De modo que eh, cuando nosotros entramos en una intimidad cada vez mayor en el Padre, el plan de Dios en Cristo va a ser descubierto y por lo tanto, con, como nuestra definición está en Cristo, también nuestra vida va a ser descubierta. No podemos hacer una vida de espaldas o en forma paralela a de Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Quiero terminar este primer esbozo de lo que es estar en el Padre con, eh, con un pasaje que algunas veces no lo tomamos en este sentido, eh, no lo relacionamos con este tema y que está y es el pasaje de la gran comisión la gran comisión usted sabe que hay dos o tres pasajes que hablan de eso con diferente lenguaje pero vamos a lo que aparece en mateo mateo capítulo 28 los versículos 19 y 20 mateo 28 versículos 19 y 20 me interesa sol solamente una parte que está en el versículo 19 Dice, yendo pues, disipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. ¿Cómo es esto de bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? La expresión... En el nombre de, en griego, es la expresión eis toonoma, to Y estudiando esta expresión, algunos afirman que el que lo recibe queda colocado en una relación especial hacia la revelación divina o hacia Dios tal como se, ha, se lo ha revelado. Otros sostienen que este eis toónoma tiene el sentido de con respecto eh, o relación a o porque algo o alguien es tal cosa. Y responde a la expresión hebrea le -shem, que es muy usada en las escuelas rabínicas. Esto no deja de ser relevante porque cuando entendemos que esto dicho en el nombre de toónoma eis en griego, pero si lo decía un, un, un hebreo, diría Le Shem, eh, Le tiene un sentido final, es decir, con respecto al hecho de que algo va a suceder. O sea, yo hago algo Le yem, entonces eso va a ocurrir. Por ejemplo, según algunos escritos y entendimientos de la época, y estoy citando un, un pasaje eh, de, de un teólogo, dice... Escucha, escucha esto porque es muy, muy poderoso. El baño, está hablando del baño ritual, ¿no? También tomaba lugar Le Shem, o sea, en el nombre de. El esclavo lo tomaba en el nombre Le Shem de un hombre libre para transformarse en un hombre libre. Similarmente, los esclavos gentiles, cuando entraban a una casa judía, lo tomaban Le Shem, en el nombre Le Shem, de la condición de esclavos, es decir, el baño los ponía a ellos en esa posición. La circuncisión de un prosélito es hecha en el nombre Le del prosélito para ser recibido dentro del judaísmo. O sea, te haces prosélito porque te bautizaste Le en el nombre de un prosélito. La circuncisión toma lugar en el nombre Lechem del pacto para ser recibido dentro del pacto, por lo cual la persona está comprometida a cumplir todas las normativas del pacto. Noten que esto es lo que Pablo le dice a, a los Gálatas. Si ustedes, ojo, cuidado con, con, con caer de la gracia, porque si ustedes se circuncidan, tienen que cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque estás eh, circuncidado Lechem. ¿Sí? en el nombre del pacto Entonces Leshem también tiene otros significados con respecto al, eh, al hecho que algo es por ejemplo de acuerdo con por causa de por ejemplo eh, Todos los que trabajan arduamente por la comunidad deberían hacerlo por amor lechem a dios o todas las obras deberían ser hechas por causa de Leshem dios o sea tiene una, una, un compromiso, lo que hago yo en el nombre de, en este caso, de Dios, con mi relación con Dios. De modo que al bautizarse en el nombre de Lechem, alguien, uno se hacía como ese alguien o se transformaba en eso. Uno se introducía en esa realidad con el fin de hacerse uno, de unirse a esa realidad. Bautizarse en el nombre de una persona era bautizarse en el nombre de esa persona misma. ¿sí? O, o perdón, eh, bautizarse en esa misma persona. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo implicaba introducirse en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, este hacer cosas en el nombre de, es algo que lamentablemente en la concepción medio oriental antigua, la, la, la concepción medio oriental antigua choca fuertemente con la liviandad de la cultura occidental. Por lo cual decimos hago esto en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, me bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero mi vida no cambia en absoluto. O sea, soy el mismo antes y después del bautismo, para poner el caso. No llegamos a dimensionar esto, pero algunos versículos pueden arrojar un poquito más de luz al respecto. Cuando vemos a los profetas del Antiguo Testamento, como también a los mensajeros que hablaban o profetizaban en el nombre, Beshem, esto es la, 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 la expresión que aparece en el Antiguo Testamento, Beshem del que los enviaban, este Beshem si bien tiene un amplio abanico de, de significados parte de la íntima relación entre lo que eh, lo que se nombra o, o sea del nombre con lo que es nombrado o sea si yo vengo del nombre de dios tengo palabra de dios y lo menciono lo hablo está íntimamente relacionado con lo que estoy hablando en este sentido los profetas de Dios que profetizaban o hablaban falsamente sin ser enviados por él, les cabía, a ellos les cabía la misma pena de aquellos que profetizaban en nombre de otros dioses, es decir, pena de muerte. O sea, en el Antiguo Testamento, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 18, 21 y 22, en Zacarías 13, 3 se habla de eso. O sea que el Antiguo Testamento daba mucho, mucho, mucho peso A las cosas que se hacían en el nombre de Dios O cuando se hablaba en el nombre de Dios Y mi vida no estaba encarrilada en ese nombre Se supone que si hago algo en el nombre de Lo estoy haciendo en una íntima relación Estoy en la atmósfera de Dios De modo que esta comisión de bautizar en el nombre eh, del de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Dios nos da, Jesús nos da esta comisión por cuanto Él ha adquirido el nombre arriba de todo nombre. ¿eh? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿sí? Es una acción que demuestra una misión apostólica de quien lo hace y una autoridad impartida para hacerlo. Sí. Cosa que algunas veces no se, no se pesa esto adecuadamente. Y justamente fue el cuestionamiento que le, le presentaron los religiosos de la época a Juan el Bautista. Ellos entendían que el bautismo debía ser hecho por el Cristo, ¿sí? O por una, una persona reconocida, un profeta reconocido. ¿Quién sos vos? ¿En nombre de quién bautizás? ¿Quién te mandó a bautizar? Ese fue el cuestionamiento. No le cuestionaban el bautismo como tal, pero ¿quién te mandó a bautizar? ¿Sí? ¿En nombre de quién estás bautizando? Eh, obviamente no lo querían reconocer, eh, como después va a aparecer ahí en Mateo 21-25, eh, ¿el bautismo es de Dios o no es de Dios? ¿Sí? Lo que hacía Juan, ¿sí? ¿es de Dios o no es de así. Si decimos así, eh, nos pasa esto. Si decimos así, nos pasa esto otro. Entonces no, no sabemos. No querían reconocer de dónde, de quién venía ese bautismo de quién venía Juan. Pero ¿qué pasa con esa persona que ha sido bautizada en el nombre de... Y se hace uno con esa realidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por decir lo menos de lo menos de lo menos, ciertamente no puede tomar como poco la posición en la cual está. Tiene que... Pensarse una, o tiene que establecerse una atmósfera de temor de Dios tremendamente, cosa que algunas veces brilla por su ausencia en las congregaciones. ¿Cuánto le falta a esto a la iglesia? Y por la ignorancia que hay algunas veces de estas cosas, eh, falta temor de Dios. Pero por falta de temor de Dios, hay también ignorancia en las iglesias, porque el cielo está cerrado. Por causa de falta de temor de Dios, el cielo está cerrado y no hay revelación en las iglesias. Muchos cristianos se bautizan o no toman conciencia eh, de lo que están haciendo. Y digo esto porque el estilo de vida a posteriori del bautismo... No ha cambiado sustancialmente, parece que no le significó nada, pues un chapuzón o un triple chapuzón, pero no, 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 no pasó absolutamente nada, ¿no? Parece que no hay un antes y un después. Ahora, si hay un bautismo en el Hijo y hay un bautismo en el Espíritu Santo, debe haber también un bautismo en el Padre, ¿no? Si hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese en el nombre de implica la persona, y hay un bautismo en el Hijo y hay un bautismo en el Espíritu Santo, entonces tendría que haber un bautismo en el Padre. Ahora, si uno toma el libro de Hechos, van a encontrar que eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Bautizaste en el nombre de Jesucristo bautizaste en el nombre del Hijo. ¿Sí? Otros recibían el bautismo en el Espíritu Santo, bautizarse en el nombre del Espíritu Santo era el bautismo en el Espíritu Santo, ¿Sí? pero no se habla del bautismo en el Padre, eso es lo curioso, no se habla, al menos que yo haya visto, se me haya pasado quizás el texto, pero no se, ha, no se habla, ahora a partir del siglo II, mediados, fines del siglo II, hay testigos de que ya la, 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 a ciertas sedes eclesiásticas ba, a, bautizaban con el bautismo triple y esto lo dice Tartuliano para el 180 el bautismo triple, en el nombre del Padre le dijo el hijo del Espíritu, y había tres inmersiones y tres emersiones ¿Sí? ahora, la pregunta que yo me hago es que si tenían entendimiento de lo que estaban haciendo porque uno ve que gradualmente se empiezan a, empieza a haber una cantidad de contaminaciones en la iglesia y que si bien eh, se hacía esto mecánicamente Ya no estaba ni en el Padre Ni en el Hijo Ni en el Espíritu Santo Estoy hablando de términos generales Obviamente ¿no? Entonces Si bien había ciertos, En ciertos círculos Un entendimiento Bastante riguroso Y quizás in, Influido mal por, por la Iglesia Pero había un entendimiento Que si ellos se bautizaban, no podían volver a pecar. Si ellos se bautizaban, no podían volver a pecar. Entonces, muchos decidían bautizarse en el lecho de muerte. ¿Por qué? Porque sabían que había cosas que no se pueden, con las cosas no se pueden jugar. Y si no estaban verdaderamente convertidos, eh, van a seguir pecando porque las tentaciones estaban a, a flor de piel. ¿Sí? Pero noten, noten este tema. Ellos sabían que, como habían hecho una conversión mental, no de corazón, eh, el bautismo... Si yo todavía todavía tengo tentaciones, todavía estoy cayendo, ¿cómo me bautizar? Entonces posponían el bautismo. Eh, obviamente estamos hablando de una, una deformación, pero para que entendamos que en, la, en los primeros años, en, los pri, en el primer tiempo de la iglesia, al menos en algunos círculos, había un temor a lo que se estaba proclamando y, y lo, las, las implicancias termino con esto hermanos la revelación no es estática es dinámica el Señor nos lleva de gloria en gloria y a mayores niveles de gloria hay mayor revelación también hay mayor responsabilidad mayor autoridad pero también mayor gracia mayores recursos mayor demanda todo crece todo crece. Nosotros vemos, no, yo no, no quiero tomar tanta responsabilidad porque no no voy, no sé si voy a poder. Hermano, no es tu obra. Si fuera tu obra, vos te jactás y estamos, ca caemos en una concepción veterotestamentaria. Si Dios te está poniendo, mira, vas a ir acá y vas a hacer esto. no, Pero es la gracia que te va a poner ahí y los recursos del cielo que van a venir ahí. ¿Por qué? Porque en esa plataforma hay todo un combo diferente. ¿sí? Todo crece. Pero nuestra intimidad también debe crecer, nuestro entendimiento, nuestro temor, nuestro discernimiento, todo debe crecer. Te vuelvo a repetir: no es eh, nuestro esfuerzo, sino la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios opera en nosotros. Hay un texto que últimamente me llamó mucho la atención. Eh, andate ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, vos, supongamos que viene una, una palabra, o lees a través de la palabra esto y aquello, y, y te ha, Tenés temor de preguntarle a Dios que querés hacer esto, que aquello, por la demanda que Dios te va a dar. Ciertamente te va a dar una demanda. Pero va a venir una gracia, porque soy lo que soy por la gracia de Dios, dice Pablo. Y eso lo podemos decir todos nosotros. Somos lo que somos. Pero entendamos una cosa, tener un, una, una, estar en una plataforma no quiere decir que vamos a estar mirando el techo. Al contrario, la gracia va a venir y va a obrar gracia sobre nosotros tremendamente. Y en cada etapa de crecimiento, cada vez con más gloria, con más autoridad, ¿sí?, Vamos a tener más gracia, pero va a haber más eh, efectividad en todo lo que hacemos. Jesús fue una persona llena de gracia y de verdad. ¿eh? Juan 1.14, lleno de gracia en verdad. Y desde niño estuvo metido en las cosas del Padre. El Padre estaba en él, Él quería estar siempre en el Padre. La gracia nos acerca a Él porque finalmente la gracia es la forma que Dios se comunica con nosotros. Necesitamos Gracia para humillarnos, pero qué importante, hermanos, es la gracia de Dios. Y en cada plataforma, y con este texto termino, en cada plataforma hay un nivel de gracia. Y como vamos de gloria en gloria, de plataforma en plataforma, cada vez la gracia va a ser más abundante, pero la gracia va a obrar a través de nosotros. Nota, Santiago 4:6, aunque da una gracia mayor, porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Humillarnos. Entendiendo la atmósfera que estamos, en el ámbito espiritual, en Dios, lo que tenemos que hacer es humillarnos. Humillarnos y Él nos va a dar más gracia. Lo que va a chocar acá es el orgullo. Ah, mirá en la plataforma que yo estoy. Humillarnos porque estamos donde estamos por la gracia de Dios. Nos quiso poner esta plataforma. Dios nos quiere eh, usar como un canal, un vehículo tremendo para manifestar las obras del Padre a través nuestro. Las obras que nos entregó, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos y reflejáramos, manifestáramos al Padre. Pero necesitamos gracia. ¿sí? No lo podemos hacer sin gracia. Entonces la realidad espiritual del Padre es algo que nosotros no podemos llegar a dimensionar fácilmente, rápidamente, está abierto delante de nosotros, siempre es nueva, siempre requerimos que nos lleve, siempre requerimos que se nos abra el mayor, el, el mayormente eh, o con más, con más fuerza el entendimiento para comenzar a dimensionar y es algo que nunca se acaba porque Dios no tiene límites, nunca se acaba. El límite lo ponemos nosotros cuando dejamos de humillarnos, porque al humillarnos nos da más gracia. Entonces el límite nos ponemos nosotros cuando nos jactamos, el límite lo ponemos nosotros cuando nos enorgullecemos el límite lo ponemos nosotros cuando nos salimos de esa presencia, el límite lo ponemos nosotros cuando no creemos o hasta acá llega mi fe, pero conforme vamos a otra plataforma Dios nos va a dar otro nivel de fe. Así que te animo hermano a que... Eh, Trabajes este tema eh, con el Espíritu Santo, en Dios. Que el Señor empiece a manifestar más gracia sobre nosotros, tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión, un, un, una apertura del amor de Dios. Que obviamente lo que ya ha sido manifestado y es claramente, eh, sabemos que está en nosotros. No sabemos toda la dimensión, pero lo que sabemos ya tenemos que ponerlo por práctica, por obra. Manifestando ese amor a Dios, manifestando el amor al prójimo. Y el Señor nos va a ir llevando a nuevas plataformas de, de gracia, de fe, de autoridad. Nuestra estrella va a brillar más fuertemente en el Raquía. Vamos a tener más autoridad, vamos a estar más alto y vamos a ver, eh, vamos a poder manifestar las obras de Dios con mucha más autoridad. Y la creación va a ver a los hijos de Dios manifestarse desde el raquía para influ, influir sobre el ambiente terrenal. Cerra tus ojos un momento, quiero terminar con una palabra de oración poniéndonos justamente bajo Dios, bajo ese, esa, esa, esa revelación, en ese ámbito que es el Padre. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que nos reveló y nos sigue revelando. Crecemos y seguimos creciendo en lo que eres tú pero no crecemos ajenos a ti o separados de ti sino crecemos en ti y en Cristo y en el Espíritu Santo queremos tener entendimiento de esa dimensión espiritual en la que estamos que no es simplemente una atmósfera vaga una nube etérea no, eres tú mismo Y queremos en esta, en esta tarde empezar a dimensionar eso, pero tú nos pides una sola cosa, que nos humillemos ante ti. Porque no podemos acceder por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. No podemos avanzar, no podemos acercarnos, aunque tú dices, acercaos al trono de gracia y misericordia, pero también Tú nos tienes que arrastrar, tú nos tienes que acercar cada vez más a Él. Tú, Padre, nos has acercado al Hijo y el Hijo ha manifestado tu nombre. Y en la congregación de los santos tú lo manifiestas. Por eso queremos adorarte constantemente y adorarte no con nuestras propias canciones, no con nuestras propias obras sino lo que, con lo que sale del trono, con lo que tú has planeado desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Señor, queremos crecer en ti, gloriarnos en ti, predicar, enseñar tu palabra, aún evangelizar, pero en ti, en el Padre, en esa atmósfera, para que tus obras, sean manifiestas, que ya no sean mis obras, que ya no sean las obras de Adán, que sean tus obras, para que tú te lleves toda la gloria. En esto es glorificado el Padre, que lleves mucho fruto. No quiero que sea el fruto mío, el fruto de Adán, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu, lo que tú has sembrado. Y cuando esa lluvia, cuando esa lluvia que destila, la justicia desde los cielos toca la tierra, Señor, que con la salvación, con ese ámbito en el cual me hiciste entrar, también germine la justicia. Llenos de frutos de justicia. Pero queremos hacerlo en ti. Entendemos que no hay, no hay otra forma, no hay otra forma. No hay otra forma que a ti te agrada. Señor, se desata, sabemos que se desata un poder tremendo, tremendo, cuando estamos en ti, cuando oramos en ti. Y Señor, si mi hermano, mi hermana está en ti en este momento, si está en ti, Señor, que en este momento el poder de Dios empiece a desatarse en su vida, sea para sanidad, sea para liberación, sea para limpieza sea para desatar los, los velos que pueda tener de incomprensión, de ataduras, de lo que sea, Señor, el poder tuyo. Como dice tu palabra, en ti, en ti, en Dios haremos proezas y tú desbaratarás, destruirás a nuestros enemigos. Señor, en esta tarde queremos estar en esa presencia tuya y que se desaten tus obras para la gloria tuya para la gloria de tu hijo Jesucristo para la gloria de, de aquel que nos llamó a su excelencia nos sacó de las tinieblas más densas de la oscuridad de, la, de, de los errores más groseros y por tu gracia nos ubicó en un nuevo lugar Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor, que a partir de esta palabra declarada a los cielos, a las entidades, a los principados y potestades, a los tronos, a los dominios que se establecen en el Raquía. De la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario, un, el Hijo de Dios encarnado, muerto por nuestros pecados, pero sin pecado y resucitado y glorificado a la diestra del Padre y que fue ascendido y junto con él nosotros también ascendimos desde esa posición de autoridad en ti señor en ti dios hablamos a los principados y potestades para declarar la sabiduría de dios no lo hacemos desde otra plataforma la sabemos lo hacemos desde la plataforma de dios hablamos la multiforme la multicolorida sabiduría de dios desde la plataforma del de, de el Padre, estando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eh, nos preparamos ahora para participar de la Cena del Señor. Y no se desconecten porque en breve, por ya... Por vía privada vamos a estar compartiendo testimonios y lo que el Señor ha hecho en, este, en estos días pasados, en esta semana particularmente. Y después hay una cantidad de anuncios que les quiero comunicar. Dios los bendiga y salúdense, los que pueden saludarse como familias en, los, en esos lugares, en esos, en esos montes espirituales. Eh, salúdense con la paz del Señor. Dios los bendiga. Amén.